0: A ninguno nos queda duda que las historias de nuestros abuelos siempre son las más interesantes, o de cualquier persona que pertenezca a su generación. Como algunos ya saben por otro video donde platiqué con ustedes, gran parte de los relatos de este canal son recolectados activamente por mí, con mis conocidos, en mi trabajo, en reuniones, en fiestas. Así, la historia del día de hoy... Llega por parte del señor Eduardo Conde Que la compartió conmigo hace algunos meses Lamentablemente, él ya no está con nosotros Pero en su honor, esperamos que en esta noche de fiesta mexicana Disfruten este episodio con nosotros Espero que tengan sus luces apagadas A sus seres queridos alrededor de ustedes Cierren los ojos Y prepárense para una velada más de gritos en la noche fue justo después del grito de independencia que salí corriendo de casa para encontrar a mis amigos pero ellos ya no estaban ahí Hacía algunos meses nos habíamos mudado a León, Guanajuato. Mi papá había comenzado a trabajar en un taller muy reconocido de artículos de piel y mi mamá era recepcionista en las oficinas de una fábrica de zapatos. Las tardes las pasaba yo en compañía de mi hermano mayor, que aunque nos llevábamos muy bien, la diferencia de años que teníamos era grande. Lo cierto es que él pronto encontró un grupo de amigos y una novia que ocupaban todo su tiempo. Gran parte de mis días entonces, fuera de la escuela, los pasaba solo con mi perrito Antifaz, jugando y corriendo dentro de casa. Hasta una tarde, en que al ir a comprar pan, un niño que probablemente tenía mi misma edad se acercó a saludarme. Era Edgar. Yo lo había visto anteriormente en la colonia y él también a mí. Y desde ese día comenzamos una amistad que perduró por muchísimos años. Edgar pronto me presentó a César y a Mateo. Los cuatro juntos formamos rápidamente un grupo inseparable y gracias a eso recuerdo haber pasado una de las mejores vacaciones de verano que había tenido en mi vida, donde todos los días pasaba horas y horas jugando con ellos. Cuando llegaron las fiestas patrias, yo esperaba también compartirlas con mis amigos y sus familias. Pero, para mi desgracia, todos tenían planes ya con sus familiares. Mateo y César visitarían a tíos en otras regiones del estado y Edgar cenaría en casa de su abuela en una colonia algo alejada de nuestro hogar. No estaba seguro de si él volvería pronto, pero me dijo que de hacerlo así... Pasaría a mi casa si todavía veía alguna luz encendida. Esa noche de fiesta nacional para mí fue bastante aburrida. Mi hermano decidió pasar ese festejo con sus amigos y su novia. Y por otro lado, mis papás, agotados por sus trabajos, cenaron conmigo temprano y se fueron a dormir, incluso antes de la ceremonia del grito de independencia. Solamente éramos Antifaz y yo en la sala cuando escuchamos por la radio a Luis Echeverría dando el grito. Después de eso, en la calle se escucharon fuegos artificiales que yo no alcanzaba a ver por ninguna de las ventanas. Subí corriendo al primer piso y allí estaban. Las chispas de colores iluminaban el cielo. Al parecer, en el zócalo de la ciudad había verbena. Por mi ventana podía ver aquellos colores, aquellas luces. Me quedé un momento ahí admirando. A pesar de que era una noche de festejos, mi colonia en particular lucía tremendamente sola. Seguramente la mayoría de las familias habían pasado la festividad en otros lugares con otros familiares. Y ahí todo lucía sumamente quieto. Todo, excepto el parque al final de la cuadra, que se alcanzaba a ver a través de mi ventana a pesar del deficiente alumbrado público podía ver en los columpios a niños balanceándose y otros tantos corriendo alrededor de ellos aunque no eran claros sus rostros entre la oscuridad de repente algunas siluetas me parecieron conocidas fue tal vez la ropa o la forma de los cuerpos que me convencieron de que Edgar y Mateo estaban ahí, entre esos niños que corrían. Les grité, los llamé por su nombre, pero no vinieron. ¿Acaso no querrían ya ser mis amigos? No, no, seguramente... Solo no se habían dado cuenta de que las luces en mi casa seguían encendidas. Debió ser eso. Tomé entonces mis llaves y salí con antifaz detrás mío, esperando encontrar a mis compañeros de juego. No tardé ni cinco minutos desde que dejé mi ventana hasta que llegué al parque. Sin embargo, cuando me encontré ahí... El lugar estaba completamente vacío. Volteé para todos lados. Probablemente mis amigos habían corrido en una especie de juego de atrapadas o escondidillas. Por un momento, creí ver sus pequeñas siluetas a una cuadra de distancia, dando la vuelta hacia una iglesia que es conocida por ser un priorato de mucha tradición en León. Antifaz y yo corrimos en esa dirección, creyendo que mis amigos se habían escondido de mí deliberadamente. Pero una vez más, al llegar a ese punto, no pudimos encontrarlos. De momento me sentí raro, decepcionado tal vez y triste comencé a creer que ellos estaban huyendo de mí en lugar de estar jugando le sirvé a mi perrito y ambos comenzamos a caminar de regreso a casa ¡hey! ¡niño! me llamó una voz en aquella noche. Pero yo no podía ver de quién se trataba. Ay, pero mira nada más. ¿Por qué tan solo? Volteé nuevamente a todos lados. Sin poder ver nada ni a nadie. Pero Antifaz se comenzó a poner inquieto. Comenzó a gruñir y a ladrar. Y puso su cuerpo en posición de acecho. Y comenzó a avanzar. Avanzaba lento hacia el parque del que veníamos. Ahí, en una banca, había dos mujeres. Una tremendamente obesa y la otra sumamente delgada. Ambas... Tenían la piel prácticamente blanca, con cabellos muy, muy negros y ondulados y mejillas sonrosadas. Nunca olvidaré su apariencia, que era muy peculiar. Me estaban llamando. Yo... yo no sabía qué hacer. Vamos, era ya algo mayor... Sabía perfecto que no debía hablar con extraños, pero algo en ellas era hipnótico. Una de ellas continuaba llamándome, mientras la otra se reía. Yo no sabía qué hacer y solamente me acerqué un poco, no para ir hacia ellas, sino para detener a mi perro de su collar, ya que estaba sumamente tenso. En una posición en la cual hubiera esperado que atacara en cualquier momento. Intenté jalar a Antifaz hacia mí, pero... Pero no podía. Estás buscando a Edgar, ¿verdad? Ay. Sí, sí, sí. Él andaba aquí con nosotras. Cuando dijo eso esa mujer, por primera vez me detuve. Me quedé pensando un momento, si conocía a Edgar, seguramente entonces mis amigos sí habían estado ahí. Pero vente, vente con nosotras, te vamos a llevar con él, si quieres, claro. Si quieres. Dijo la otra mujer, y aunque por un momento lo dudé un poco, sabía Sabía dentro de mí que no debía acercarme a ellas. A pesar de sus llamativas características físicas, había algo que, que me aterraba en esas mujeres. Eran probablemente sus dentaduras terriblemente amarillas o los ojos casi blancos que ambas tenían. <risa> <risa> Ven. Me gritaron en una forma que provocó que Antifaz emitiera un chillido. Me eché a correr. Mi casa estaba muy cerca. Solamente debía entrar y ponerme a salvo. Afortunadamente, tomé mi llave con gran habilidad y abrí la puerta en un solo movimiento. Entré a la casa solamente esperando a Antifaz que venía ladrando detrás de mí para poder cerrar la puerta. Cuando mi perrito estuvo adentro, cerré. Cerré con llave y ambos corrimos dentro de la casa. Cerramos las ventanas que se habían quedado abiertas por el calor y corrimos directamente a mi cuarto, donde ambos pasamos la noche debajo de mis cobijas. A la mañana siguiente no pude contarle a mis papás nada. Si lo hacía, me regañarían por andar de noche en la calle y probablemente me lo prohibirían. A mi hermano le intenté comentar un poco, pero lo tomó a broma y pensó que estaba jugando. Más tarde ese día mis amigos fueron a buscarme. Edgar se disculpó porque la reunión con su familia se había extendido y no había vuelto a su casa durante toda la noche como había prometido. A ellos... A ellos tampoco les conté sobre mi aterrador encuentro. No quería parecer un tonto frente... Frente a mi grupo de amigos. Mi amistad con César, con Edgar y con Mateo duró por muchos años. Y fue probablemente unos 15 o 16 años después, durante el bautizo del segundo hijo de Mateo, que tarde, ya solamente nosotros como adultos despiertos, comenzamos a recordar nuestras experiencias como niños creciendo en la misma colonia. De repente, ni siquiera sé muy bien cómo, César comenzó a hablar de historias de terror. Hablamos de las clásicas leyendas que recorren todo México. La Llorona, el Charro Negro, el Sereno. Y de pronto, la novia de Edgar, que también había crecido en la misma colonia, interrumpió diciendo que si sí sabíamos algo de los niños perdidos. Todos respondimos que no. Para ese momento, ya ninguno de nosotros vivía en aquella colonia de nuestra infancia. Sin embargo, la familia de ella, no precisamente sus padres, sino sus tíos, ocupaban la casa en la que ella había crecido. Desaparecieron unos niños. Algunos dicen que fueron las brujas. Nos dijo, y ante la mirada incrédula de la mayoría, ella... Comenzó a decir que en esa colonia se decía que había dos brujas que rondaban las calles buscando pequeños. Al parecer era una historia muy vieja que tenía mucho de no tener relevancia alguna, pero con la desaparición de dos niños en semanas recientes, todos habían recordado aquello. Mis amigos no es que lo tomaran a juego, pero... Dijeron que sería mejor que la gente se preocupara en encontrar a los criminales en lugar de creer ese tipo de cuentos. Yo no había hablado nada hasta ese momento, así que cuando me preguntaron si estaba de acuerdo con ellos, no sé. Fue como si todos los recuerdos de aquella noche me vinieran de golpe y... Terminé... Terminé contándoles lo que me había pasado... Terminé hablándoles de esas dos mujeres, de las brujas, de aquello que ellos creían que no existía, de aquello que probablemente sí se había llevado a esos niños. Todos se quedaron callados, tal vez por demasiado tiempo. Algo en el ambiente se rompió en ese momento y todos nos despedimos y nos retiramos a nuestras casas. Esa noche no pude dormir pensando Pensando en esos niños Pensando en que pude ser yo uno de ellos Nunca los encontraron Así que tengan cuidado porque A pesar de que el mundo gira y la tecnología avanza Las historias de brujas hasta este día no han muerto Probablemente ellas siguen ahí Afuera Esperando llevarse a sus niños